0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, de
1: goudjakhals en de otter. Ze staan op het verlanglijstje van boswachter Harm voor de biesbos. De boomachter is er al en ook de ringslang is gespot. Boswachter Guus is met pensioen. Maar we varen nog één keer met hem door de vlietlanden op zoek naar de Noordse woelmuis en de bruine kiekendief. Hoep, 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 hoe groot is de pop? Van een olifant. Dat en meer hoor je vandaag in... Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
3: Forgive me, it's all that you can say. Years gone by, and still words don't come easily. Like, forgive me, forgive me. Do we right
1: Tracy Chapman. Baby, can I hold you?
4: De natuurtip van Chris natuurlijk.
1: Een boomarter zul je overdag niet gauw tegenkomen in de biesbos, maar sinds een paar jaar zijn ze er wel. Volgens boswachter Harm Blom staan er nog veel meer bijzondere diersoorten te trappelen om zich in de biesbos te vestigen. We gaan het erover hebben met de boswachter, maar eerst willen we weten hoe het gaat met de visarenden en hun jongen.
0: Ja, het gaat eigenlijk heel goed met de visarenden. We hebben nu drie uh, broedgevallen in de biesbos op drie verschillende plekken met wel de ervaren ouders van de afgelopen jaren. En het lijkt een, ja, erop uit te zien dat er op elk Nest drie jongen gaan uitvliegen. Dus dat zijn negen nieuwe visaren uit de Biesbosch dit jaar.
1: Ja, en dan het nest waar de camera op staat van beleefde lente. Daar heb ik eventjes in gekeken nog vanochtend vroeg. En dan zie je ze zitten. Ze zijn bol en dik en groot.
0: Ja, het zijn echt al gewoon echte visaren om te zien. In het begin konden ze staan. En dan denk je altijd zo, ze zijn nog groot. Maar als ze nu de vleugels uitslaan, dan ben je bijna bang dat ze al wegvliegen. Maar gelukkig kunnen we nog een paar weken genieten van dit visarendfeestje. Want dat is het werkelijk. Het is nog steeds een uniek inkijkje in de slaapkamer van ja, de familie Visarend. Dit is wel de man en de vrouw. Ja, ze krijgen het gewoon waarschijnlijk weer voor elkaar om drie jongen te laten uitvliegen.
1: Ja, en dan komen ze dan nog terug als ze voor het eerst uitvliegen?
0: Ja, zo'n goede vraag. Want wij dachten altijd inderdaad als arenden uitvliegen dan, hè, dan blijven ze weg. Dan gaan ze de, de wereld ontdekken. Maar met name visarenden blijven zeker nog de hele maand augustus echt een nestbinding houden. En dat zien we mede door de, ja, deze camera, dat ze zeker de hele maand augustus eten op het nest. Dus ze gaan wel leren jagen, uh, ze gaan elders wel eens even slapen of een tukje doen. Maar echt het eten en elkaar opzoeken gebeurt steeds op dat nest. Dus dat blijft een hele veilige omgeving voor hun.
1: Maar hebben ze het niet stik heet dan?
0: Bl- Bloed heet, ja zeker. Dan zie je ze lang uit gaan liggen, tong uit de mond, echt met af en een oog knijpen van wanneer houdt dit op. Maar toch, ze kunnen best goed tegen die hitte. Pa en ma zijn echt bekwaam. Die gaan steeds als een soort zonnewijzer, als een soort parasol... voor de jongens staan en draaien mee met de zon. Dat is heel mooi om te zien. Ja, en soms hebben ze gelukt. Dan komt pa of ma net uit het water uh, gedoken en dan komt hij aanvliegen. En dan laat hij met zijn schaduw en wat, ja, wat waterdruppels. Ja, brengt hij wat verkoeling. Maar het is wel uh, behoorlijk afzien.
1: Je ziet het trouwens ook aan de andere dieren. Want ik, ik reed hierheen en zag ik de koeien in het water staan.
0: Ja, klopt. Kijk, de Biesbos heeft gewoon het geluk. Het is een heel waterrijk natuurgebied met volop zoet water. Ja, je ziet koeien, maar ook schaven, allerlei vogels en watervogels. Ja, die zie je allemaal genieten van het water wat hier is. Dus ja, volop schaduwplekjes, volop verkoeling. Jij verwacht nog
1: veel meer dieren hier. Want die visarenden, nou, die waren hier sinds 2016. En dan is ook de boomarter, die is hier gekomen. En daar gaan we straks nog eventjes wat meer over vertellen. Maar jij verwacht nog veel meer dieren. En er zijn er ook nog meer bijgekomen zelfs.
0: Ja, je mag best weten, niet alleen wij als bos maar ook heel veel mensen in het gebied, de liefhebbers van dit gebied, die hebben een verlanglijstje en een verwachtingslijstje. Neem bijvoorbeeld de otter, uh, neem bijvoorbeeld de ringslang, neem de oeh en de raaf. Dat zijn soorten die passen bij een gebied als de biesbos. Volop voedsel, volop vol op rust. Nou ja, zo'n ringslang heeft zich van de zomer voor het eerst laten zien. Waarschijnlijk een soort uh, ja, ship assistant, zoals we dat noemen. Waarschijnlijk door een boot ergens uit het groene hart meegenomen. Tussen de trossen touw en is hier de biesbos ingekropen. Ja, maar we verwachten wel dat soort soorten otter, raaf, oeh. Maar ook wel, ja, andere soorten. Denk bijvoorbeeld aan de goudjakhals. Ja, heel veel mensen nog nooit van gehoord. De moeraswolf uit Oost-Europa komt zelf hier naartoe gelopen. Zonder gekheid, binnen een paar jaar, dan heeft hij zijn neus echt hier laten zien. Maar wat is dat dan voor beest? Ja, het is gewoon een heel mooi roofdier. Zit een beetje tussen een vos en een wolf in. Is vooral ook echt een planteneter. En uiteraard ook knaagdieren. Dus uh, woelmuizen, ratten, ja, af en toe een konijn of een haas. Vast wel eens een klein, heel jong reetje. Maar verder is het een dier wat heel gespecialiseerd is. Hij voelt zich heel erg thuis in het moerasgebied. Echt in dat zoetwatermoerasgebied in dynamische plekken zoals hier. Dus ja, in die zin past hij of zij daar prima in thuis. Dus ja, we hadden nooit gedacht dat de visarend zo snel hier zou komen als broedvogel. We hebben inmiddels een structurele bronpopulatie van de visarend in de biesbos. Ja, die, die, ja, ook een soort als de goudjakkals. Maar denk ook aan de otter. Denk ook aan ringslangen, dat soort dieren. Die krijgen hier wel vaste voet in de grond.
1: En zou een visarend een ringslang lekker vinden?
0: Ja, ik sluit het niet uit. Uh, want we zagen pas de visarend trouwens op beeld met een vogel aankomen. Maar als we zien hoe de jongen reageerde op een, uh, op een dode meel. Vonden ze niet interessant. Dus ik vermoed dat die ringslang niet gevangen gaat worden.
1: We gaan ook nog even naar sporen van de boomarter uh, zoeken. Want ja, de boomarter, daar zijn jullie eigenlijk ook best uh, trots op dat hij hier zit. Daar gaat het best goed mee hè, in Nederland.
0: Ja, zeker. Ja. De boomarter heeft de biesbos echt ontdekt. En uh, ja, lijkt nu eigenlijk in het hele gebied voor te komen.
1: Ja, maar die zie je dus niet overdag.
0: Nee, de, de boomarter is wel echt een, echt een hele sneaky... Uh, we moeten echt ons best doen, wil je een glimp opvangen. Heel af en toe collega's die elke dag in de natuur werken hè, echt, uh, qua beheer... die hebben af en toe het geluk als een boomarter zien, zien, zien springen. We kregen onlangs van een paar bezoekers een paar foto's toegestuurd van jonge boomartjes in een boombo van Kano Kreek. Ja, het zijn hele schuwe dieren, maar prachtig. Hè? Het zijn je, groter dan een huiskat, maar met kortere poten, hele sierlijke staart, heel behendig en snel. Maar ze zijn heel schuw.
1: En waar moeten we dan naartoe om, die, ja, om tenminste te kijken waar zijn plek is?
0: Ja, wat we gaan doen is even naar die ruige wilgenbossen toe, met veel uh, vallen, je dat, gevallen boomstammen over het water. Want die gebruiken ze, een soort, die mikedoo van wilgenstronken, die gebruiken ze om zich te verplaatsen door die jungle. En dat zijn ook de plekken waar wij vaak in ieder geval wel sporen kunnen vinden. En ze hebben een hele herkenbare ja, drol. Dat is ongeveer een centimeter dik, soms iets dikker, een beetje gevlochten lijkt het. En echt alsof iemand gewoon de drol heeft staan draaien. En dat ligt dan met een soort krakelingachtige vorm op zo'n boomstam met een puntje. Ja, dat zijn boomartens. En ze zijn super behendig. Uh, ja, collega Thomas heeft twee jaar geleden zelfs een boomarter gefotografeerd... die over het drijvende boeien in de biesbos sprong... om van het hele eiland naar het andere eiland te komen... Kijk, boomarts komen vooral uit Oost-Nederland. Veluwe, daar kennen we ze van. Maar inmiddels zitten ze ja, in de duingebieden. En dus ook gebieden als de Biesbos.
1: Dit lijkt toch helemaal niet op de Veluwe?
0: Nee, totaal ander gebied. Maar wel ja, bosrijk, veel beschutting en heel veel voedsel. Wat eet hij? Ja, vooral knaagdieren, denken wij hier. Dus dat zijn vooral uh, muizen, ratten. Maar hij schuilt uh, absoluut jonge vogels niet of een eitje niet. Het is in feite een alleseter. Alles wat hij pakken kan, pakt hij.
1: Maar hier zou hij dus in een van die uh, wilgen kunnen zitten. Ergens. Ja, dat is
0: een heel mooie plek. Hè? Een, 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 een dode boom met een holte. Of een, een gebroken willig met een, ook een holte in de, in de stam. Daar zitten ze dan in. En wat ze ook wel doen is gewoon in hopen of in riethopen een hol maken. Of, uh, of slapen. Ja, lekker genoeg in die biesbos. Ja, en vergeet ook niet soort alsnog zo'n das. We hebben nog steeds één enkele das in de sliedrechtse biesbos zitten. Hoe komt hij er? Niemand weet het. Leeft hij nog? Nog steeds. Gewoon... Hoe weet je dat? Ja, dat, dat weten we door de vrijwilligers die uh, her en der in de wil steeds cameraonderzoek doen. Met van die wildcamera's. Dat is een hele mooie manier om uh, op een rustige, niet verstorende wijze te constateren. Ja, zitten er otters, zitten er dassen, zitten er wat voor dieren dan ook. Dus je zet je op hele camera, we staan nu op een brug. Ja, dit zijn hele goede plekken voor een otter. Want een otter zwemt niet heel de dag. Die loopt vooral heel veel en zwemt met name alleen om te eten. En hij laat aan een andere man of een aantrekkelijke dame weten, dit is mijn gebied hier, ijsvogel. Gemeente. Kijk daar, daar, aan de overkant. Oh, ja, ja, ik zie hem. Ja. Oh, ja, blijf het mooi vinden, hoeveel ik ook zie. Kijk, die mensen met die kano, die zitten erop. Uh, nou, tien mensen. Zou ze meter hem op? zien? Ze zien hem niet? gewoon niet. Nou, dat is ook de Biesbos. Hè? Ik bedoel, uh, natuur in overvloed. Heel veel van die mooie wildernishoekjes. Ja, die mensen zien die ijsvogel nu niet. En vanavond loopt hier misschien wel een otter over de brug. Ja, het kan. Het is dit weekend ook nog uh, tuinvlindertelling. Hier in de Biesbos zou je ook mee kunnen tellen. Maar dan zie je wel echt
1: hele bijzondere soorten, denk ik.
0: Ja, vooral veel. Het is momenteel echt prijsschieten. Ik bedoel, uh, dijken staan volop in bloei. Allerlei riet en uh, ruigte in de Biesbos staat volop in bloei. Ja, en we hebben afgelopen periode echt uh, ja, een soort... Explosie meegemaakt van dagbouwogen. Fantastisch. Ik bedoel, echt, echt honderden, zo, zo niet duizenden dagbouwogen per gebied zagen we op allerlei planten zitten. Ja, dat hoef je, je niet te vervelen. Nee. Het zijn zeker nu gelukkig ook wat meerdere soorten. De meest gangbare, groot koolwitje, klein gealed witje. Uh...
1: Blauwtje zagen we.
0: Ja, Icarus blauwtje. En we hadden zelfs een grote weerschijnvlinder. Echt ja, een van de mooiste vlinders die we hebben in Nederland. Bijna zo groot als een uh, konijnenpaasje. En hij zweeft echt door de lucht. Dus je ziet gewoon van, ho, wat vliegt daar? En hij is heel mooi licht aan de onderkant en aan de bovenkant. Hele typerende witte tekening. En in een bepaald licht, dan kleurt dat zwart-donker, helemaal mooi blauw op. Het is net een soort lak. Ja, mooie bestaat erbij niet. En hij leeft heel vaak hoog in de kronen van de bomen. Alleen in de ochtend wil hij wel eens wat naar beneden komen. Ja, dat geluk hadden wij. Dat we de vierde of de vijfde grote weerschijnvlinder van de biesbos zagen. Ja, dus in, in je tuintje jullie hem niet zien? Nou, is ook aanwezig. Want we zagen onder andere foto's foto uit, uit Hank en uit Dordrecht. Dus dat kan wel. Maar het is nu gewoon echt ja, dagvlinder tijd. En we hebben gelukkig qua weer ook wel ja, alles mee. Moet je kijken, vier vlinders achter elkaar aan. Ja, dus tellen maar. Ja, tellen maar en genieten.
1: Harm Blom, boswachter in de Biesbos, hoorde je bij Rijmond. Wil je meedoen met de tuinvlindertelling dit weekend? Kijk eventjes op de tuinvlindertelling.nl. Maar het komt er in ieder geval op neer dat je gewoon een kwartiertje door je tuin loopt. En dan gedurende die 15 minuten alle vlinders telt Somewhere, die je
5: ziet. Somewhere, back then it's at me now. And I recognize my face. Red eyes and flashlights on a fuzzy night. Now I'm on the outside. But I recognize the place. Do you ever think about the times? We could be anything we wanted to be. You said Superman. Spread your arms and fly. We could be anything we wanted to be. Somewhere, somehow, we lost the magic that we found, and it's never been replaced. It was just wide eyes and bright lights in another life. I was on the inside, now drifting into space. Do you ever think about the time we could be anything we wanted to be? You said Superman. Spread your arms of oh, light We could be anything we wanted to be oh, We could be anything. be anything we want to be we could be anything we wanted to be chef special superman
4: chris natuurlijk lekker groen
1: Kerstvers met pensioen, dat is boswachter Guus van Oostwaard. Maar niemand verwacht van hem dat hij rustig thuis gaat zitten. Nee, want ook als vrijwilliger is er altijd wat te doen in de Vlietlanden bij Maasland en Vlaardingen. In de Vlietlanden is Guus van Oostwaard 40 jaar boswachter geweest van natuurmonumenten. Guus natuurlijk gaat een stukje met hem varen in het gebied. Goedemorgen. Mag ik erin stappen? Wat gaan we doen?
2: We gaan hier eens even kijken hoe ver de jonge kokmeeuwen zijn. Hier in deze poel, de kleiput, daar hebben we drie vlotten gemaakt. Ieder jaar broeden daar kokmeeuwen op. En dat zijn die meeltjes met die donkere koppen. En daar zie je een paar meeltjes, die zijn een beetje grijzig, eh, bruinig. En dat zijn de jonkies van dit jaar. We hadden hier een kolonie van 35 paar vistiefjes. Maar eh, die die beginnen pas in half, half april te broeden. En de kokmeeuwen beginnen al begin maart. En die Kokmeel hadden die eilanden ook ontdekt. Wat er dan gebeurt, ze bezetten alle goede plekken. En dan komen de visstiefjes hier in uh, eind april. En dan is er geen plek meer met te broeren. Jammer voor deze plek. Maar een visstiefje is een pioniersoort. Die, die, die begint heel makkelijk ergens opnieuw. We gaan een stukje vader. Ja, ja. Hoe zou jij deze plek omschrijven? Uh, deze plek is een, uh, een restant... Uit een heel oud verleden. Deze vliet is namelijk gegraven vanaf 1350. Tussen de vlietlanden door. Nou, Die waren ook toen net zo groen als nu. Alleen zonder beschoeiing. Dus dit is eigenlijk een heel oud typisch Hollands landschap van eeuwen geleden. Echt een natuurmonument. Maar dan maar wel met hoge cultuurwaarde. omdat het dus natuurlijk oud, oud cultuurland is. Het hooiland van de boeren. Dat was het vroeger. Maar met heel veel soorten. Kijk, je kan hier wel zien, er groeien allemaal bloemen t- 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 tussen het gras. Er groeien tientallen soorten in het uh, hooiland.
1: En... En, en wat is er nou leuk, want jij kent alle seizoenen. Je kent het hele gebied op je duimpje, want je, ja, je komt hier al 40 jaar. Hè? Je, be- je werkt hier al 40 jaar. Wat is er nou leuk in de zomer?
2: Dan komen heel veel mensen genieten van het gebied. Dan hebben ze een eigen bootje, of ze huren een bootje, of een kano, of een waterfiets. Ze gaan fietsen, wandelen. Dus dan zie je eigenlijk veel meer mensen van het gebied genieten. En wat ik dan van het gebied leuk vind... Dan ruik je de geur van het hooi en je ziet overal dat hooi liggen. En grote stapels. Ja, dat, dat vind ik dan ook weer een hele mooie sfeer.
1: Ja, maar hier is de stad nooit ver weg,
2: hè? Klopt. Als je dus hier kijkt... Daar heb je dus Maasland Maasluis liggen. En daarachter heb je dus Westland en achter die bomen heb je Den Haag. Daar weten we dat Rotterdam Vlaarding en een hele europort ligt... En hier is een, eigenlijk een heel oud klein groen hartje. En dit is een restant gewoon van vroeger, want deze vlietlanden, de ondergrond is nooit aangetast, nooit ontwaterd, nooit vergraven, nooit overbemest. D- dit zijn eigenlijk de oudste graslanden van Zuid-Holland op hele pure veengrond. Nog ver voor de jaartelling lagen hier al dit soort graslanden. Komt heel dicht bij de originele staat van een laagveengebied in Nederland.
1: En kan je erop lopen?
2: Ja, je kunt erop lopen. Maar dat mag niet? Uh, Dat mag niet voor iedereen, maar wel voor de mensen die hier werken en voor de excursies. Dus we kunnen zo meteen wel even een stukje erop gaan lopen. Uh, Dan kan je het eventjes echt ervaren. Nu zullen we eens even een plekje zoeken waar we op het land kunnen komen. Ik heb geen plank bij me. Oh, jammer. uh, Maar we vinden wel een plekje het is overal beschoeid door de takkenbossen, die worden gemaakt door vrijwilligers. We, we hebben hier heel veel hulp van vrijwilligers, elke maandag en woensdag. En zonder vrijwilligers is het echt niet mogelijk om dit soort natuurgebieden goed te onderhouden.
1: Jij bent 40 jaar boswachter en nu word je ook uh, vrijwilliger.
2: Ja, ik, ik, ik ben dus, door, ik ben dus vandaag ook vrijwilliger. Want, want ik ben dus uit dienst. Je blijft dat ook doen, hè? Ja, ik blijf het ook doen, zeker. Ja, hoor.
1: Want jij, jij weet zoveel van dit gebied.
2: Ja, ja dat, dat, dat is... Ja, als je hier ruim 40 jaar werkt, en dan, dan leer je steeds meer. En voor die tijd was ik al heel erg met dit soort natuur bezig. Als kind was ik altijd buiten te vinden en, en in de natuur. Maar dit soort natuur, zeg je? Want ja. je
1: bent een boswachter, maar eigenlijk hou je helemaal niet zo van de bossen, maar meer van dit.
2: ja. Moeraswachter bestaat niet, of, 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 of zo'n soort woord, zeg maar, water, waterwachter, noem, noem het maar op. Het is allemaal uh, boswachter, ik zal hem even vastmaken hier. Ja.
1: Zo, lekker rustig. Ja.
2: Ik, ik was als kind, altijd als een jochie, wat altijd op het water zat er, en slootbeestjes vangen. En mijn moeder leerde mij om bloemen op naam te brengen en te drogen voor een herbarium. Hier zijn we op een hooiland wat nog wel redelijk als hooiland te herkennen is. Je ziet hier uh, die gele ratelaars, je ziet die roze kartelblad, je ziet ook klavertjes, uh, ja. de gewone klavertjes. En Natuurmonumenten die heeft er heel veel moeite voor gedaan om dit soort hoilanden, die in Nederland heel zeldzaam zijn, om die eigenlijk uh, te herstellen en zo te beheren dat die soorten hier goed een voortgang kunnen hebben. Toen ik hier kwam, toen was het nog meer grasachtig. Er is eigenlijk meer riet gekomen. Maar daardoor wordt het ook wel weer wat ruiger. Waardoor bijvoorbeeld een soort als Noordse woelmuis heeft dan wel weer wat meer plek om zich te verstoppen. Dus Noordse woelmuis is een heel zeldzame bedreigde diersoort. Die dus in Nederland uh, op een aantal plekken nog voorkomt. En waaronder hier op de Vlietlanden.
1: En daar ben je trots
2: op? Ja, ja zeker, zeker. Het is een hele bijzondere muis. En we zien ze ook wel eens tijdens het beheer. Het is een wat grote veldmuis. Hij heeft ook een hele aparte levenswijze. Dus dat is altijd leuk als je die weer tegenkomt.
1: En wat heeft hij dan voor leefwijze? Wat is er
2: apart aan? Hij maakt holletjes onder de grond. Kijk hier. Hier zie je dat het, dat het dus los is. He? Kijk, het ligt er dus zo los op. En deze grond die is omhoog gedrukt door een woelmuis die dus een gang hieronder heeft gemaakt. Als ik er met mijn vinger in dan voel ik hier ook een gang. Kijk uit, anders word je gebeten. Ze kunnen inderdaad vervelend <lacht> bijten. Ja, ja, ja. En het leuke van die dieren is dat ze ook dus voorraadkamers maken om de winter goed door te komen. Dus een... En wat zit daarin dan? Uh, stukjes wortels van planten en uh, wortelknolletjes die dus heel erg voedzaam zijn.
1: Maar waarom zijn ze zo zeldzaam?
2: Omdat dit soort gebieden zeldzaam zijn. Want ze zijn, ze worden in dit soort gebieden kunnen zij goed overleven. Maar hun concurrenten, zoals veldmuizen en aardmuizen, die kunnen in dit soort gebieden niet overleven. Dus in gebieden waar dus die andere twee muizensoorten ook kunnen leven, daar worden ze weggeconcureerd door veldmuizen en aardmuizen. En in dit soort hele natte gebieden, ja, d- daar heb je geen veldmuizen en aardmuizen, want het ge- grondwater is wel te hoog. En ja, ik, ik kan hier ook gelijk wat anders laten zien. Je ziet hier overal jonge bomen staan. Dat is gewoon een natuurlijk proces. Wil je dus je open ruimte open houden, dan moet je dit blijven maaien of de bomen eruit rooien. Dus dat is dus ook een, wat hoort bij het beheer van dit soort gebieden. Heb je nou je plakboek bij je? Ik heb hier wat foto's bij me van de bloemen die hier groeien en de vogels die hier leven. Het is vooral in het voorjaar is het hier heel vol met leven. Nu is het wat rustiger, wat stiller. Hier heb je de brede orgus, die groeit hier dan. Je hebt de grutto, die broedt hier dan in, nog in een aantal paren. Dat roze wat je net zag langs het water, dat kan net als een bollenveld soms heel massaal in, in bloei staan.
1: Dus wat al die planten noemde je, je noemde de Noordse woelmuis, wat nog meer voor dieren hier?
2: Nou, die zal ik je laten zien. Hier heb je de Grutto. hier heb je de Kivit, hier heb je de Schollexter en de Tureluur. Dat zijn echt van die typische Hollandse weidevogels. In de Rietkraag hebben we af en toe hier en daar een blauw bosje broeden en de Rietgors en de Rietzanger... Hermelijnen leeft hier ook altijd al, want die jagen op de muizen. Vanaf de jaren negentig ook vossen. We zien heel af en toe zijn haas.
1: Ga jij het missen, dit werk?
2: Ik ga dit werk wel heel erg missen. Ja. Maar ik, uh, ik heb wel zo dat ik dus overal zie, overal zie ik natuur. Bijvoorbeeld die scholikse die je net op die foto zag, die, die, die loopt nu gewoon op dat grasveldje voor mijn huis langs de weg, want hij broert op het dak. Ja, dat, dat is gewoon het leuke van natuur. Die kan zich zo ontzaglijk aanpassen. Want op het dak kan die veiliger broeden als hier. Daar is geen hermelijn en er is geen vos. Daar komt ook de bruine kiekendief niet.
1: Maar toch gaat het over het algemeen niet zo goed
2: met de natuur. Over het algemeen niet. En daarom moeten we dus met elkaar als maatschappij en als natuurbeschermingsorganisaties en als particulieren... Ja, toch ervoor zorgen dat die natuur kansen krijgt. Ja, dat kan in je achtertuin. Een beetje groen meedenken met de natuur... Nou, dat kwam weer een heel eind.
1: Maar ja, we moeten allemaal een keuze maken. Hè? Willen ja. we vliegen? Willen we boeren? Willen we wonen?
2: Ja, die keuze moeten we maken. Er is nu zoveel druk op de natuur en op dat klimaat... dat er zulke veranderingen komen die wij niet willen... en die ook heel slecht zijn voor onze manier van leven. Dus we zullen wel moeten veranderen. En ook nog een beetje sneller als dat we gewend zijn. En daar zijn we ook allemaal met z'n allen druk mee bezig. En ja, dan hopen we dat het toch nog goed uitpakt.
1: Guus van Oostwaard, straks na half negen. Dan varen we nog een stukje verder met de man die 40 jaar lang moeraswachter was in de Vlietlanden. Rita Franklin, Spanish Harlem. Chris
4: Natuurlijk, de
0: weekendbijlage.
1: Dat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met José de Bruin. José, jij maakt uh, vanochtend uh, je debuut in Chris Natuurlijk. En ik jij begin
6: begint Met het eerste bericht. Nou, dat gaat over een spannend bericht, namelijk over de haaien. Het AD vraagt zich af of er echt steeds meer haaien voor de kust zwemmen. In de buurt van Barcelona is woensdag een zwemverbod afgekondigd omdat er een haai was gesignaleerd. Eerder deze maand overleden twee toeristen in Egypte na een haaienaanval. Het antwoord op de vraag in het AD is nee.
1: Nee, Nee. er zwemmen niet steeds meer haaien voor de kust. Het gaat juist slecht met haaien. Maar er zwemmen wel meer mensen in zee. En het wordt steeds makkelijker om snel een foto van een haai te maken en te delen. Dus vandaar dat het lijkt alsof we steeds meer haaien aan de kust hebben. Maar dat is
6: dus niet zo. Altijd wel een beetje bang trouwens. Als ik in het donkerblauwe van de zee zwem, dan hoor ik altijd in mijn achterhoofd...
1: uh, Ja, ja maar weet je wat het is wel een goede tip Wat ze zeggen je gaat bijvoorbeeld niet in de buurt zwemmen van waar bijvoorbeeld een visafslag is of zo waar, oh ja hè? dus oh, slim. komen nou, ook heel veel haaien
6: ga ik dat vooral niet doen in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant een verhaal over dieren die aan landbouw doen echt waar er zijn insecten vissen en krabben die aan een vorm van landbouw doen maar Amerikaanse onderzoekers claimen nu dat zij voor het eerst Agrarisch gedrag in een ander zoogdier dan de mens hebben gezien. Een soort eh, boeren. Het gaat dan om eh, de boerengoffer. Dat is een klein knaagdier dat dan vooral onder de
1: grond leeft. En hij heeft van die hele uh, aparte lange tanden, een beetje zoals de bever. Ik zag wow. een fotootje van hem. Ja, hij komt hier helemaal niet voor hoor. Maar in, uh, in Amerika en in Colombia, dus uh, we zien hem niet zo gauw. Nou ja, de mens, dat weten we, die doet uh, natuurlijk ook aan uh, landbouw. Op het land van boer Luc uit het Drentse A, krioelt het van het leven. Trouw schrijft hoe vier boeren daar een proef doen met natuur-inclusieve landbouw. En in die proeftuin ontdekt de boer het nut van de natuur.
6: En het zou je zijn opgevallen, Nederland bereidt zich voor op tropische temperaturen. En dat is ook in de kranten te merken, want alle kranten schrijven er iets over. Zo zijn er voorbereidingen op een nationaal hitteplan in te voeren. Bijvoorbeeld om uitdroging en oververhitting te voorkomen bij ouderen en baby- baby's. Verder zijn de tips een beetje voor de hand liggend, maar drink genoeg en lucht je woning ochtends.
1: Nou, vraag of Ed ook nog wat meer tips weet, want dat is natuurlijk de enige die echt wat weet over het weer hier. José, dankjewel. Graag gedaan. Ed Aldus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wil jij je zonnige eens laten schijnen over de weersverwachting? Laten we maar beginnen met met het weekend, hè? dan is het nog niet zo heet.
7: Nee, zeker niet. Het is vandaag zelfs bijzonder aangenaam in het Rijnmondgebied. Want de temperatuur komt namelijk vanmiddag uit op een heerlijke 22 graden landinwaarts, een graad of 20 langs de kust. Daarbij is er vandaag ook veel zon, er scharrelt ook wel wat bewolking over, maar de zon heeft toch wel de overhand vandaag. En het blijft de hele dag droog. De temperatuur van het zeewater trouwens is inmiddels al opgelopen naar een graad of 20. En dit mooie weer hebben we dan te danken aan een hoge drukgebied, Chris, boven de Britse eilanden. Die verplaatst zich langzaam in oostelijke richting. Ja, en komt morgen boven het noorden van het land terecht. En door deze ontwikkeling draait de stroming morgen dan heel zwak naar het oosten. En komt al ja, toch wel behoorlijk warme lucht onze kant op. Nou, vanavond dan blijft het niet lang warm. Want vanavond zal het toch wel vrij snel afkoelen. De zon gaat onder om vijf voor tien. Vannacht is het dan helder. De temperatuur die zakt dan nog naar een hele aangename slaaptemperatuur. Van een graad of 12 aan zee. 9 graden. In het oosten van de regio. Nou, en morgen ziet het uh, weerbeeld er uitstekend uit. Ja, vooral voor al die mensen die natuurlijk naar de open dag gaan van Feyenoord. Ja, Ik zou toch een uh, extra uh, ja, uh, flesje water, water mee, misschien meenemen. Water meenemen ja. inderdaad. Want uh, het wordt al uh, flink warm morgen. En dat wordt ook nog eens benadrukt. Omdat er morgen vrijwel geen wind staat. Ik denk morgen bij de Kuip dat het makkelijk 27 graden al kan gaan worden. En er staat slechts een zwakke, aan zee, in de middag matige wind. En de wind komt boven land uit het oosten, morgen dan uit het noordoosten. Dus ja, morgen dus veel zon, alleen maar wat hoge sluierbewolking. Dus het ziet er hartstikke goed uit, ja. ook voor op het strand.
1: Ja, nou en, en ga je naar de Kuiper, doe je lekker je fijn noordpetje op. En dan volgende week, dan, dan komt die tropische hitte ineens binnenzetten. Nou ja, ineens.
7: Ja, nee, klopt. Eigenlijk gaat het morgenavond dat proces al uh, van start. Want morgenavond blijft het al veel langer warm. En dan uh, maandag en dinsdag is het uh, tropisch heet in het Rijnmondgebied. Uh, maandag wordt het ongeveer 32 graden. Ik verwacht dinsdag toch wel dat het plaatselijk 37 graden gaat worden in, in onze regio. Ja, en dan komt ook het uh, uh, recordregio onder druk te staan. Die we hebben gehad drie jaar geleden, in 2019, op 25 juli. Toen liep de temperatuur namelijk uh, op naar uh, 37,2 graden op Rotterdam Airport. Dus het zou misschien kunnen zijn dat we dat gaan verbeteren. Dat is op dit moment nog een beetje lastig te te bepalen. Dat dat moet allemaal wel precies goed vallen. In Hoek van Holland op het KNMI-station werd het toen 38,9. Ik denk niet dat we dat gaan verbreken. Maar uh, misschien die 37,2 graden wel. Maar ja, hoe je het ook went verkeerd veel te heet. En ja dat hitteplan, dat zal er vast wel komen. Want daarvoor moet je vier dagen hebben. Daar is een protocol voor. Van tenminste 27 graden. Nou, dat gaan we wel halen.
1: Ja, En uh, maar heb jij nog een een persoonlijke tip dan uh, wat je kunt doen om om het niet zo warm te hebben in huis bijvoorbeeld?
7: Ja, nou ja, ik zou je je gewoon uh, rustig houden. Genoeg water drinken. Ramen en deuren gesloten houden. Dus niet uh, wat je wel eens ziet overdag de ramen opengooien. Want dan komt de warmte juist naar binnen toe. Dus uh, ja, en niet te veel over de hitte praten. Want dan krijg je het alleen maar warmer van.
1: Ja, dus, maar misschien <laughs> gewoon lekker. Uh, dat heb ik ook wat gehoord, inderdaad. Hè? Dan moet je gewoon lekker over gletsjes uh, gaan praten. Of bijvoorbeeld. Een
7: kerstplaat draaien. Wat zei jij? Een kerstplaat. Een kerstplaat. Ja, dan krijg je vanzelf koud.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, weet je wat mij helpt, denk ik? Want, ja. Je had nou zo'n leuke uh, foto op, op Twitter ja. over, die, ja. over die appelvink, En dan krijg, je, dan krijg je, dan denk je, oh lekker, een glaasje appelsap of zo. Dat ja. was een ja, leuke ja, foto ja. trouwens, uh, Ed, van een ja, jonkje.
7: Ja, een jonge uh. appelvinkje dat wat gevoeld wordt door zijn vader. Ja, het is zo schattig om dat allemaal vast te leggen. Heerlijk.
1: Hey, We gaan gewoon luisteren naar Ed Sheeran met Lego House. En dan Lego, nou, Denemarken en zo. Zo karstikke koud, toch?
7: Ja, Oké, okay. dag Ed, ja. fijn weekend
8: Hoi ja, I'm gonna pick up the pieces And build a Lego house If things go wrong We can knock it down My three words have two meanings But there's one thing on my mind It's all for you It's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you I, and out of all these things I've done, I think I love you better now. now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it. But I've been it for Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these I'm not gonna December, but I got you to give me one If you're broken, I will mend you, And I keep you sheltered from the storm that's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time of
4: Chris natuurlijk op Radio Rijmond. Chris
1: natuurlijk is op excursie door de vlietlanden bij Vlaardingen en Maasland. Guus van Oostwaart was er 40 jaar boswachter van natuurmonumenten. Hij is nu met pensioen, maar als vrijwilliger gaat hij nog eventjes door. In het laagveengebied met hooilanden vol bloemen en weidevogels... leeft ook de Noordse woelmuis. En als je zo lang boswachter bent geweest in de vlietlanden als Guus... dan herken je onmiddellijk de sporen van dit zeldzame zoogdier.
2: Deze afgekloven rietstengeltjes... Dat heeft de Noordse woermuisjes ook gedaan hier, want je ziet hier een hoopje liggen. En die uiteinde van dat riet, dat is heel zoet. En daar zit veel voeding in, dus dat knaagt hij af. En, en ja, ze eten een beetje slordig, dus... Ja. Uh, en zou die ook slechte tanden hebben dan, van, van die zoetigheid? Dat weet ik eigenlijk niet, dat weet ik niet. Maar het is bij die muizen zo, die tanden die groeien altijd door. Dus het wordt bij hem steeds vernield. Waar we nu langs lopen, dat is trouwens een vossenwerend raster. Een vossenwerend raster? Kijk, er staat die stroom op. Oh, gewoon dus van het. een ja. schrikdraadbatterij. Dan krijgen ze een keer een tik tegen de neus. En nee, daar hebben, hebben ze er gelijk genoeg van. Ja. En dan gaan ze aan de andere kant gaan ze wel muizen zoeken of kikkers of, of dode vogels. Of. Maar dan laat hij zeg maar, dit gebied met rust. En dan kunnen hier de weidevogels uitkomen. Doen we elk jaar zetten de vrijwilligers dit dit, dit, dit Ze gaan het deze week weghalen, want het hoeft nu niet meer te blijven staan, want de meeste broedvogels zijn nu ook echt uitgevlogen.
1: We gaan nog naar één hele mooie, bijzondere plek die je ons wilt laten
2: zien. Hier dus, in in dit soort moerasnatuur, heb je dus dat water. Dat wil van zichzelf, groeit dat weer dicht met planten. En als je dat gewoon laat voortontwikkelen, krijg je een soort drijvende mat op het water. En daar staan wij nu op. Dat was hier een sloot, die ging hier helemaal langs, langs het bos. En dan hadden het boeren hier vroeger, daar hooiland, daar hooiland. Konden ze dus dat hooi in een schuit, trokken ze door deze sloot en dus zo daarheen naar de, naar de vliet. En wij staan nu op zo'n nee. dichtgegroeide sloot. Dus je zit hieronder, heel dik, kijk, als ik hier doe, dan, dan zie je daar helemaal ja. golven, zie je? Ja. Je, kan er, je? Je kan er drie, vier meter verderop zien uh, golven heel bijzonder. Ja. ja, als je hier doorschiet dan is er ook, ook, ook allemaal dikke modder. Waar het nog niet helemaal samengegroeid is op een plek, d- daar ben ik zelf en er zijn ook vrijwilligers wel eens echt doorgezakt. En dan? Dan moet je ook altijd zorgen dat je op dat soort plekken niet alleen bent, want dan kom je er heel moeilijk uit. Want het, is het blijft natuurlijk een moerasgebied. Ja, we zullen zo l- l- langzaam teruglopen naar de boot. Ja. En
1: allemaal zwaluwen zien we
2: nog. Ja, die zwaluwen die zijn hier, omdat hier heb je veel insecten. Maar ja, er zijn nu wel veel minder zwaluwen zeg maar maar, eind vorige eeuw hoor. Dat zag je overal, zag je overal, scheuren zie je over het land. Nu nu zie je er af en toe een paar. Maar ja, dat is is gewoon een landelijk gegeven. Dat is is misschien wel een gegeven op wereldschaal. En, En dat komt ook omdat hun voedsel, insecten, dat is in massa, dus in kilo's, drie kwart afgenomen. Niet te dicht bij, bij de water. Maar het is wel een leuke mass. Die kan er even sturen. Wat wel de kikkerdief weer. Ja. Oh ja. Net, net boven die huis. Oh ja. Het oh ja. gaat wel heel mooi daar. Hij komt nu een beetje naar ons toe vliegen. De bruine kikkerdief. Of gaat hij alweer van ons af? Ja. Hij gaat van ons af. Hij is, heeft hij is heel erg scherpe ogen. Dus hij heeft alles zo in de gaten. Ja. Maar het mooie is van dit soort gebieden. Ik vind, form- ik vind die formule van natuurmonumenten die is bedacht in 1905 door de bekende Jacques P. Thijssen, dat is de oprichter van natuurmonumenten, de schrijver van de Verkaarde Albums. Die zei van je kunt natuur alleen goed beschermen als je het koopt en dan goed beheert. Nou dat is eigenlijk de, wat natuurmonumenten nu nog steeds doet. En ik vind het heel fijn dat ik dus 42 jaar van mijn leven bij deze vereniging heb kunnen werken en ook natuur heb kunnen beschermen en kunnen zien ontwikkelen. En ook heel veel mensen hun natuurbesef hebben kunnen helpen vergroten. Ja, door, ja, door de mogelijkheden van, van de natuur te bieden waar ze kunnen zijn. Maar ook door het geven van excursies en, 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 en anderszins. Dus dat vind ik een hele fijne, fijne sfeer die hoort bij mijn werk.
1: Hey, en nou staan we hier nog eventjes uh, zo uh, te genieten van het mooie landschap. En, uh... Je zou zo, uh, denk ik, een, een hele bos kunnen plukken voor je in je vaas thuis aan bloemen.
2: Dat zou je kunnen doen, maar dat is helaas hier niet toegestaan. Het heeft ook niet zulke goede mogelijkheden, want dit soort bloemen is gewend aan heel veel water. En voordat je, voordat je bij de kant zou zijn, dan is de bos al verlept. Dus we kunnen ze maar beter laten staan. We kunnen ze beter laten staan en hier genieten van de enorme bossenbloemen die hier dus uh, van nature groeien. Kijk, je ziet daar een jonge rietzanger. Zie je dat? Ja. Ik zag hem net omhoog klimmen gaat die daar zitten? In die listodden, die bruine, bruine dingen. Ja. Dus dat zijn ook alweer Maar Die sigaren
1: hier. bedoel je? Ja, dat zijn die, ja. die sigaren. Ja.
2: Ja. ja, die heet officieel ja. lisdodden.
1: Want die zie je echt overal ook hier. Hè? Dat, ho- ja. dat hoort echt ook een beetje bij dat oud-Hollandse landschap.
2: Ja, ja, dat is echt zo'n oeverplant Dus een plant van ondiep water. Of Ik denk dat uh, Jacques Jacques Thijs hem ook wel uh, kende. Die ja. heb hem absoluut gekend. Ja, zeker, zeker. zeker. Ja, ja, ja. ja als, je die, als je die oude albums doorbladert, dan zie je. Zie allemaal, uh, die, die hebben bekende planten. Ja, dat ze er gewoon al, allemaal nog zijn. En we weten ook dat ze al ver voor de jaartelling waren, deze planten hier al. Hè, de mensen gebruikten ze ook. Of die, of die, uh, want bijvoorbeeld die roze die ertussen staat. Ja. Die, die, die lichte roze schermbloemen. Dat is de echte, echte Valeriaan. En daar worden dus weer, door een bepaald procedé, worden daar die rustgevende middelen van gemaakt. Hè, dus dan wordt die gekweekt. En dan uit de wortels worden dan dus dat, 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 dat valeriaan extract gehaald. Voor als mensen niet goed in slaap kunnen komen. Dat is gewoon deze plant. Daarom heet hij ook de echte valeriaan. Als dat echte voor dus de naam stond, dan betekende dat, dat dat de juiste was voor een geneeskrachtige werking. Ja.
1: Weet je wat ik doe, Guus? Ik ga mijn microfoon opbergen en dan gaan wij nog een stukje rustgevend varen langs de echte valeriaan en andere schoonheid van de natuur. En ik wil jou bedanken en en heel veel plezier in de toekomst als vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Dankjewel. Nou, en wie een keer mee wil op excursie door de Vlietlanden, die kijkt op de site van Natuurmonumenten. Deze zomer kun je bijvoorbeeld fotograferen tijdens een zomervaartocht. Op de vliet landen. Het is dit weekend Rotterdam Cycling Festival. Dat is een feest van de fiets met tourtochten, wedstrijden die allemaal beginnen en eindigen op het terrein van Wielervereniging Ahoy naast Rotterdam Heek Airport. En uh, daarom zou ik zeggen: allemaal op de fiets.
9: Misschien en als ik dadelijk neem en dit goed ben, dan fiets ik deur. Dan zeggen we San Gordon of in Oran. Nee, Amsterdam en dan het Donnerskanaal. Als ik dadelijk dan de kaarsen zoeken, dan fiets ik door. Want ik wil al wie de ringen alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de wind en daarom is mooi zien. Ik wil al wie de deur nog weet het, wie. Wat het veld, dan graag weer. Maar achteraf het wel maar maken gaat weer. You get me 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 get the bomb vol me bitch, Die get your to clockin', me 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 Ik sta hier te kieken bij een hiemkarmen Ik sta hier in mijn denken: maar zacht, nou doe ik links of rechts deur want ik wil alweer, dan heb de het meer Ik kan de hek niet neuren, want ik ken het hier Ik wil alweer, dan heb ik het paars Nou, ik ben niet meer te veel, Nederlands Ik wil alweer, dan heb al ik het paars Nou, ik ben zin in het noorden en het oosten zijn paars Aan die zo vieze en de weg niet stil Dan giet het als vanzelf Wie dat mijn baard, wie dat mijn baard, wie dat mijn baard vandaan Bam!
1: Kik op fietsen. Chris natuurlijk.
0: Lekker lezen.
1: Bij lekker lezen denk je niet onmiddellijk aan een boek over poep. Zeker niet als je nog moet ontbijten. Maar toch leest het boek van bioloog Midas Dekkers over dit onderwerp lekker weg. Poep is een wonder. Al ons lekkere eten eindigt onvermijdelijk in poep, schrijft de bioloog in zijn boek. De kleine verlossing of de lust van ontlasten. Het boek uit 2014 is opnieuw uitgebracht en de bioloog benadert zijn onderwerp vanuit de geschiedenis, de kunst, het milieu en natuurlijk vanuit de biologie. Zo is de olifant een meester in het produceren van grote poepen.
4: Die olifanten die uh, produceren me grote dingen en dat komt natuurlijk omdat uh, minstens de helft van wat een olifant eet... Dat komt er onverteerd weer naar buiten. Dat kan, je, dat kan je ook zien als je in de dierentuin gaat kijken. Dan kun je zo'n olifantenpoep die kun je rustig oppakken. En dan kun je in, in frutselen. En na afloop hoef je. Nou ja, je kan je handen wassen na afloop, maar. Het is net een heel klein lekker vleugje van een lekker luchtje blijft. Lekker fris, stro, wat het eigenlijk natuurlijk ook is. En in het algemeen is het zo, dat kun je in de dierentuin kun je dat zelf controleren. Als je langs de verschillende hokken loopt, dat de planteneters hun poep, die stinkt aanzienlijk minder dan de vleeseters hun poep. En dat komt tot wat er in vlees... Uh, daar zitten chemische stofjes, uh, stikstof en zo, uh, die uh, stinkende verbindingen opleveren.
1: Nou is het ook zo dat bijvoorbeeld de hyena die heeft een veel kleiner darmstelsel dan een planteneter zoals een olifant.
4: Omdat het uh, verteren van vlees, dat is veel gemakkelijker. En wij denken bij een vegetariër denk je meestal... Uh, aan een mager, schriel uh, uh, iemand. Maar als je in de dierentuin naar de planteneters gaat kijken, dan zijn die planteneters, uh, de, de, de Nijlpaarden en de, de runderen, dat zijn juist enorme grote, schonkige beesten. Omdat ze zoveel darmen nodig hebben om die energie uit al die planten te halen. Nou ja, vandaar die uh, boem, 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 boem. Uh, Beesten.
1: Waarom heb jij een boek geschreven over poep?
4: Uit verbazing, als ik naar de boekenwinkel ging, dat daar wel, uh, nou zeker nu, er is een soort rage met eten tegenwoordig. Er staan er honderden, duizenden boeken over, over eten en over koken. En mijn boek is een soort, uh, wordt vervolgd. Van, en, en dan ja, in biologen ogen is ja, al dat koken en zo. Ja, de biologen houden ook van lekker eten hoor. Uh, Maar het echte interessante, dat gebeurt pas nadat je het hebt doorgeslikt. De omzetting van van eten in poep, dat is een tovertruc. Terwijl jij me hier staat op te nemen, daar daar binnen, jij jij denkt dat ik allemaal interessante dingen aan jou vertel. Maar terwijl ik hier sta te praten, gebeuren daar binnen in jouw lijf, ontzettend veel interessantere dingen. Die die ik geprobeerd heb zo goed mogelijk als de wetenschap dat toelaat onder woorden te brengen.
1: Maar zo'n boek is 250 bladzijden geworden. Dus er is echt heel veel over te vertellen.
4: Ach, en dit is nog maar het begin. Dit is alleen maar omdat er tot nu toe uh, niemand in de moderne tijd een, een... een neutraal boek over had geschreven. Hè? Over gewoon neutraal wat het is. Hè? We doen het allemaal elke dag. En ik, ik hoop dat de mensen het ook een beetje met genoegen doen poepen. Want poepen is als je het als je een klein beetje van geniet. Een beetje weet hoe het moet. Euh, nou, dat kan zich toch wel meten met, met, uh, met eten. Ik kijk heel veel om me heen en ik zie regelmatig dat mensen met z'n allen heel raar aan het doen zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, nooit over poep praten, terwijl ze het godverdomme, elke dag uh, 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 doen. Niet in de zin van ik poep niet, dat zeggen ze ook niet. Maar ze, do- ze doen net alsof het niet bestaat. Dat boek over poep, wat ik gezegd. Dat is het, het eerste algemene boek over poep wat er in het Nederlands verschenen is. Terwijl we toch echt al, al uh, geruime tijd uh, poepen. Nee, er is niks over geschreven in, in onze tijd. Hè? Het, het malle is dus dat. Uh, Pakweg anderhalve eeuw geleden, uh, voor die tijd, toen was poepen iets heel normaals, daar kon je gewoon over praten. En als mensen vroeger zich niet lekker voelden of bang waren dat ze ziek werden, dan dachten ze altijd dat het aan hun darmen en aan hun poepen lag. Daar ging het altijd om en de mensen zelf die keken naar hun poep, wat vroeger heel gemakkelijk was, want je poepte in een tonnetje... dus je hoefde maar om te kijken en je zag het. Maar tegenwoordig hebben wij een uh, toiletcultuur... Overgenomen uit de tijd van koningin Victoria. net de mensen poepen niet. Dus een, 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 uh, als je een modern toilet binnenkomt, helemaal betegeld en wit. En het, het ruikt helemaal niet naar poepen, een modern toilet. Dat, dat ruikt naar, naar roosjes en, en, en viooltjes. En zelfs als je dus op, de, op het toilet zit. En zelfs als je uh, omkijkt, dan met die moderne diepspoelers, als je hebt doorgetrokken. Uh, th- 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 trouwens nog voor je hebt doorgetrokken, uh, weg is het alsof er nooit iets gebeurt. Wie het poepen? Wie uh, ik? Nee, oh, nee, wij niet. Nee, uh, wij zijn net de mensen.
1: De kleine verlossing of de lust van ontlasten. Midas Dekkers. De heruitgave van Atlas Contact kost in de winkel 15 euro. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436, 436. Dan maak je kans. En dit was Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. José de Bruin, Danielle Koren. En Rob van der Meer. Die werkte mee. En volgende week in Chris Natuurlijk. Reislust. Straks op Radio Rijmond. Drie uur lang. De Rijmond Blues. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend.
4: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.